0: Чик! Давай ты начнешь этот выпуск, Семен. А сегодня третий? Третий. Привет всем!
1: Добро пожаловать на третий выпуск Рамбл-подкаста. С вами Семен Гальцев и...
0: Александр, Рамбл. Я думал, ты скажешь, как в прошлый раз. Блин, за что же мы никак не договоримся? Я специально паузу сделал. Давай регламент напишем в следующий раз, типа там. Точно. Будем перед подкастом жребий бросать... Кто ну, что-нибудь надо придумать, да. чтобы ровненько
1: было Сегодняшняя тема, Саша, ну-ка, давай
0: Ну, не знаю, новогоднее настроение, что ли? Ты как, у тебя есть новогоднее настроение?
1: Я сегодня на странном юморе видел пост Если у тебя нет новогоднего настроения, то у кого-то их два Чи. У тебя хоть одно
0: есть? Нет, вообще У меня, кстати, тоже не было новогоднего настроения до сегодняшнего дня Но я это, зачитерил, принял алкоголь, не стал арестовать и настроение сразу, кстати, появилось, я тебе скажу Ну и что, какие планы у тебя на этот Новый год? Как собираешься встречать?
1: Меня повеселили Аленкины планы Они у меня, они у меня примерно будут одинаковыми Она мне говорит, ну она сейчас э, Из Пензы поехала домой к своим mm -hmm. И говорит, ну примерно вот В 12 часов встречу и К часу, наверное, буду спать Я говорю, стой, какой час? Какому часу, если у меня в твой час будет мои 12 mm -hmm. А меня поздравить Получается, я ж под, когда у меня время будет подходить к 12, э, я-то не буду на связи, я, наверное, буду со своими сидеть с родителями. Она говорит, ну, я, может быть, тебя подожду. Ну, вот у меня, наверное, такие же планы, что я встречу Новый год и в течение часа уже пойду спать. Отлично. Э,
0: Рок-н-ролл!
1: да. Секс и драк. Нет, ну, если бы я был сейчас в Пензе, и мы встречали Новый год вдвоем, тогда, да, тогда это был бы, не знаю, мы пошли бы куда-нибудь гулять, смотреть салюты, сами что-нибудь повзрывали, но так,
0: э, самому. А тебе какое-нибудь из празднований Нового года э, запомнилось особенно что-нибудь такое запоминающееся, короче, mm -hmm.
1: было? Ты знаешь, по-моему, из всех Вообще, любого рода праздников Самые крутые были на ранних курсах Когда ужирались до сумасшествия И mm. всегда были веселые компании Но Я не помню, было ли это на Новый год когда-то Наверное, было Все студенчество
0: Вспоминайте, как одно большое синее пятно да?
1: Ну, первые три курса, да Наверное, первые два курса А у тебя?
0: Самый запомнившийся Новый год В Таиланде На острове Пукет с товарищем, который приехал из Австралии Он раньше жил тоже в Томске, но потом уехал в Австралию в семье Это при... когда? Это 14-й, 15-й год начинался Вот Это я uh -huh. запомнил просто потому, что он такой Самый необычный, без снега, песок, море Фейерверки тоже там Люди ходят в колпаках, но в шортах, жарко Ну, в общем, было душевно а так-то, да, из молодости обычно самые яркие воспоминания, и неважно даже, где празднуешь. Я даже помню, как-то в старших классах мы с пацанами праздновали Новый год в подъезде, в падике. И это было очень круто. Ну, некому было пойти, у всех родителей все говорят, что вы тут шуметь, а нас там много, мы хотели там прям нажраться, мы план выполнили.
1: Слушай, я вспомнил свой самый крутой Новый год. Давай. Самый запоминающийся. Значит, было это, наверное, в девятом классе школы, потому что... После этого Женька Бородин, с которым я встречал, умотал в другой класс, и потом вообще в какой-то техникум поступил и свалил из города. Сейчас он в Штатах живет, насколько я знаю. Хм, а, он, как и я, в то время был совсем, совсем щедушненьким пацаненышем. А, и примечательно это потому, что мы решили тогда побухать водки. Это был, по-моему, второй случай, когда мы пили водку. Перед этим осенью с какими-то чуваками, со знакомыми. Через него знакомы мы на четверых, по-моему, выпили бутылку и запили ее соком и пошли в компьютерный клуб. И нас, конечно, вштырило всех просто сумасшедшим. Ну, блин, 9 класс. А вот на Новый год мы с Женькой вдвоем решили выпить бутылку. Это был где-то уже час ночи, да, может быть, по Ну, город маленький, поэтому... Вокруг центра, где происходят всякие празднества В очень, сравнительно Очень большом радиусе Светло, ходят люди Поэтому прятаться было негде Так что мы, там у нас рядом с Дворцом культуры парк По нему ходили люди Мы каким-то чудом нашли там пустую скамейку Сели, выпили бутылку водки, запили соком И пошли к елке Примерно в течение Наверное минут 20 Женька был просто угашенный Я еще как-то соображал мы ходим в этой толпе у елки, и у меня внимание ну, уже начинает отключаться, я уже перестаю воспринимать реальность. Лица смешивается в сплошное марево, и я чувствую, что меня кто-то берет за плечо, я поворачиваюсь, чувак на три головы выше меня говорит очень грозным голосом, не по-новогоднему. «Эй, джигит, ты кого чмом назвал?» Я думаю, блядь, сейчас мне влетит. Я такой говорю, да никого нет, а что? А что такое? Я вообще никого ничего не обзывал. Значит, твой друг назвал, вот ты за ним следи. Я поворачиваюсь к Женьке, смотрю, а он без штанов. У него штаны спущены до щиколоток, а глаза блуждающие просто, он вообще без сознания. Так, Женька, давай, короче... Я не знаю, может быть, ему посреди толпы пописать захотелось или еще чего. В общем, я его вложил сторон, в сторонку к высокому такому бор бордюру. Там тоже скамеечки стоят. Люди, толпа, это толпа. Это просто месиво народная. Поэтому проталкиваться было довольно сложно. Я его усаживаю на этот бордюр, помогаю ему натянуть джинсы обратно. Меня тоже какой-то после этого звук прикосновения, что-то такое отвлекает буквально на 10 секунд. Я поворачиваюсь, его нет. Я походил... И в этот момент я уже чувствовал себя ответственным за него. От ужаса, что с ним происходит, я протрезвел. И чувствую так, я, я за него отвечаю, мне нужно теперь его найти. Я давай его искать, в течение 15 минут я его не нашел. И как-то совесть очистилась после этого, я пошел домой. Повезло, что у него папа э, в этот Новый год был каким-то там дружинником, кого там мэрия собирала, добровольцев. И вот он, видать, собирал. Вроде бы взрослых людей И каким-то образом ему там позвонили Говорят, э, твоего тут нашли Помнят решетку Где-то его поймали Куда-то он там в что-то вляпался Чуть ли не подрался Слушай, ну это детективная хоррор-стория какая-то на Новый год Я думаю, веселая история Ну, а я пришел домой, на утро, проблевался в тазик В общем
0: Идеальный праздник
1: Да, ну голова поболела К вечеру я уже был здоров
0: ну, таких новых годов у меня было почти все. После 18 В смысле, тоже с хоррор-сторией без веселухи? Нет, ну, вначале обычно веселуха, но в конце обязательно какой-нибудь хоррор. Мы как-то на, на вписке были, там, куча народу. И какая-то девчонка обкурилась плана и просто упала на пол лицом вниз. Тю, блин. Бля. Ну. И все такие... Так, ребята, ну мы там молодые-молодые были Так, все, кому есть 18, уходят Там один чувак просто стал всех подгонять Типа, сейчас скорая приедет, менты приедут Там всех позакрывают, короче Дайте ей просто свежим воздухом подышать И все нормально будет Ну, немножко Новый год был омрачен Мы там на подгонах сидели какое-то время И ничего, нормально, она потом ожила Через полтора часа сказала Блин, круто, тусим И все продолжилось как бы Ну вот, на очке посидели немножко Устный дисклеймер. Студия Рамбл против наркотиков. Наркотики это плохо. Хорошо только то, что можно купить в продуктовых магазинах Российской Федерации: спирт, кофеин, никотин, сахар. Мы призываем не использовать запрещенные химические соединения. Разрешенные химические соединения используйте ответственно. Да, да. Так, ну мы сбились. О чем это мы вообще? А, мы ни о чем. Точно. Вот Что мы не сбились?
1: У меня была одна история, которую я думал поведать. На первом курсе. Я снимал квартиру первый месяц там в, в аварийном, в аварийных обстоятельствах, не в аварийном доме, потому что мне срочно нужно было найти квартиру, и пришлось снять первую попавшуюся, и причем по договоренности только на месяц, потому что потом нужно было съезжать, там уже кто-то снимал, бабуля была очень недобрая. Первый месяц был одним из самых Вы в универе, на первом же курсе, 17 лет, чем можно взять, взять ребенка. Значит, двухкомнатная квартира, в одной квартире живет хозяйка-старушка, очень нехорошая, в другой, кварти... в другой комнате стоят две кровати, снимает э, комнату со... сообщая, я и какой-то чувак. Однажды мы с ребятами бухали, ну, как все хорошие истории начинаются, и Вовка Чижиковский, у которого мы впоследствии часто я надеюсь, что его запикивать не придется, потому что, как в книге Дага, как он там помнишь, в предисловии пишет тех, кто... чьи фамилии и имена заменять не пришлось, это значит, что вы типа не, не стыдите своих шрамов, и вы вообще заебись. Ну потому да, да. Что, я думаю, Вовка будет не против. Так вот, <clears throat> мы с ним вдвоем, последние из всей компании, которая бухала, остались, решили продолжить бухать дольше всех, и потом оказалось, что у него общага в таком приличном университете закрывается раньше, чем он успеет туда приехать. Я говорю, да поехали ко мне, ладно, уже заночуешь, там у меня широкая кровать, я думаю, бабуля не будет против, дадим, ему, дадим, дадим ей 100 гривен, ну это где-то 200 рублей, 250, что-то такое. Говорит, ну окей, мы поехали, еще взяли пивка, э -э, приезжаем. Бабуля подняла истерику, типа, что это, у меня не дом, что такое? <свят> ну, в общем, я закрыл дверь, такой, ладно, говорю, блядь. Но не бросать же друга в беде. Школьники, по сути, что мы можем еще придумать? Мы решили до утра, когда у него откроется универ побродить по району, подожидаться, не брошу я его, не скажу, ну извини, чувак, не получилось, и пошел спать к себе, <laughs> поэтому я остался с ним на улице, я тогда еще, к тому моменту я уже успел купить себе косуху, Сентябре, сентябрь, сентябрь тут, тут выдался довольно холодным, поэтому косуха очень плохо спасала, а Вовка вообще был в футболке, поэтому в какой-то момент мы решили э, посидеть, погреться у э, канализационного люка, ну, там такая бетонная плита, тепленько все. мы поэтому не боялись жопы отморозить. Поэтому мы так при, при друг другу примкнули, накрылись косухой и высидели, наверное, минут 15, потому что поняли, что нихера невозможно так не уснуть, не посидеть нормально. Поэтому мы пошли искать приключения на свою жопу. М -м -м, Вовка настаивал, что надо развести костер. Посреди города. Да, no, but... посреди, посреди ночи. <смех> В любую непонятную ситуацию <смех> да. разложу костер посреди города. <смех> Вдруг кто придет? <смех> вот, на, на наше спасение, да, на подмогу. А, но дров-то мы... Это, где взять? поэтому и, и денег у нас тоже особо немного. Поэтому Вовка каким-то странным, хитрожопым способом вскрыл багажник припаркованного под каким-то домом москвича. Мы... Там нашли синтетическую сумку, какое-то масло и я не ебу, что еще. К счастью, Вовка к тому моменту, несмотря на свою астму, уже курил. У нее была зажигалка. Мы подожгли эту сумку, посидели, пока она горит, погрелись. Какие-то газеты нашли. Точно, мы еще походили, поворовали газеты. Какая-то тетенька добрая в литровой банке, которая у нее же нашлась, забодяжила нам доширакообразную лапшу в кипяточке. Ну, мы за все заплатили, разумеется, но у нас своей тары не было. Вот мы перекусили долго-долго. Мы, по-моему, до 4 или до пяти бродили, когда начали, начали ходить трамваи. Я его посадил на первый трамвай, он поехал в себя в ощагу, а я пошел спать. Uh -huh. Вот, но. Но на этом история не заканчивается. Вовка в общаге не очень долго прожил, потому что он и там продолжал это, баламутить ситуацию, поэтому ему мама купила квартиру. Ну, в спальном районе, не, не шик, не все такое, но хорошую с ремонтом, красивую, поэтому после этого бухали мы уже у него дома. То есть в том же году, то ли перед Новым годом, и поэтому эта история тоже немного так Кевина МакАлистером отдает, мы решили что бабушка заслуживает мести за то, что она заставила нас вот так, невинных двух ребят провести ночь на улице. Поэтому мы напились водки, мы купили баллон краски предварительно, респираторы, мы приехали к ней, выждали момент, чтобы никого вокруг не было, это было где-то часов, наверное, 8 или 9 вечера. Мы расписали ей дверь нехорошими словами, напихали ей в замочную скважину спичек, а потом обошли дом, это был первый этаж, она жила на первом этаже, и несмотря на решетки, мы все-таки умудрились парочкой камней разбить ее окна и смыться и продолжить бухать у Вовки дома. Сейчас, конечно, думаю, это был немного перебор. Н но тогда <ган> мне
0: Да ты бандит, злопамятная сволочь. Бабушка, бабушка.
1: ты... Ты, ты эту бабушку не видел. Это в рейтинге нехороших бабушек, которые мне попались за то время, пока я снимал «Квартиры» в Киеве, она еще была не на последнем месте, но она уже была очень хуевая и заслуживала этого. Ну, как мне тогда казалось, сейчас я не знаю. Опять же, поганых бабуль мне попадалось очень много. Бля, ты жестокая сволочь. Я был жестокая сволочь, сейчас я не знаю. Может быть, я сейчас бы так и не поступил.
0: Твои эти жесткие приключения напомнили мне разговор, который вчера у нас на новогоднем корпоративе состоялся. Давай. Ну вот, короче, сидим мы, выпиваем В компании одни инженеры Расчетчики, математики Я говорю, так, ребят, смотрите, у меня тут история Приключилась, может вы знаете, как помочь А у меня в ванной, в санузле Стало пахнуть куревом от соседей То есть, когда соседи курят, мне в ванну Каким-то образом затягивает Типа, как с этим бороться? Было предложено несколько идей Там поставить обратный клапан, поставить помощнее Вытяжку, чтобы она там работала с таймером И так далее Короче, куча интересных промежуточных решений Но за 10 минут беседы, за 10 минут обсуждения этой животрепещущей темы инженерная мысль развилась до конечного решения. <къех> Нужно измазать всем соседям двери говном, включая свою, чтобы не запалиться, и тогда проблема с запахом дыма в ванной уйдет на второй план. <связать> Слушай, я, даже, я так и не понял, как мы до этого дошли.
1: Измазать заодно и собственную это гениальный штрих. Ну так инженеры <связать>
0: Продолжай тему <связать> Нового года. По Поскольку повсюду елочки горят, я начинаю всякие новогодние истории вспоминать, ведь в настоящем ничего новогоднего не происходит. <связать> не у тебя одного. <связать> я стал вспоминать, какие самые такие зап запомнились подарки, которые мне дарили. И ну, первым делом, конечно, вспомнился прошлый год, когда знакомая девочка, хорошая подруга Маша, подарила мне, зная о том, как я отношусь к религии, подарила мне шерстяные носки с изображением Иисуса Христа. <как> На носках изображен Иисус Христос, который держит овечку, и еще там две овечки рядом пасутся. Короче, и носки. Ты в них пробовал по воде ходить? Кстати, мысль. Попробую oh. попозже, но в ту новогоднюю ночь я смешивал... Любые виды алкогольных напитков, и в итоге проснулся без похмелья. Ничего себе. Да, сила и их носков. Офигеть. Ну да, короче, вот это был первый подарок, который мне особо запомнился каким-то рождественским волшебством. Был еще один подарок, связанный с рождественскими чудесами. Мне его подарили где-то в три года, тут важен не сам подарок, а контекст. В общем... Утром 31 декабря меня будет бабушка. Говорит: Саша, вставай, Дед Мороз принес тебе подарки. Я такой, а где Дед Мороз? А он ушел, мы не стали тебя будить, когда Дед Мороз приходил. Он очень рано приходил, но вот подарочки под елкой. Я помню, тогда так расстроился, подумал: То есть, вы меня не разбудили, когда пришел Дед Сука Мороз? То есть, когда меня навещает магическое существо, меня будет не нужно. Пускай внучек выспится. А если бабушка приготовила завтрак, туда, конечно, вставай. Сколько можно спать? Ну, в общем, тогда да. Я стал понимать, что меня, походу, наебывают. Но они потом в итоге, короче, сами осознали, что это все. Пиздеж. Знаешь, как
1: я узнал, что ну, Деда Мороза нет точно? То Давай. есть, у меня были подозрения, но узнал я это точно. У меня же младший брат, есть Лешка на два года младше. Угу. А, и когда... Мне дарили подарки, ему дарили подарки. А, ну, разница в возрасте небольшая, поэтому подарок должен быть либо одинаковый, либо очень похожий. То есть два подарка занимают место вдвое больше одного подарка, то есть если они где-то спрятаны, их легче найти. Mm -hmm. это, это было большим преимуществом. И в какой-то момент мы нашли у родителей под Новый год в шкафу две коробки с черепашками-ниндзя, и я понял, что родителям черепашки-ниндзя не нужны. Навер наверное, их подарят нам, и, наверное, никакого Деда Мороза на самом деле. Блин, вот так вот постепенно разрушается реальность. Да, но мне было аж 8 лет и хотя, интернет... да. И хотя интернета тогда не было, все равно это хуёвое оправдание, что-то я поздновато допер. <свят> Хотел спросить, а подгузники ты <свят> уже, наверное... <свят> <свят> Нет, подг... подгузников э, я никогда не носил, даже у меня были эти пеленки, ну, что-то кстати... такое.
0: Ну, кстати, да-да, в моё время тоже не было никаких подгузников. Не было возможности у родителей читерить.
1: да. Это сейчас там сходил под себя И, и все нормально Тогда сходил под себя и
0: орешь пизды получишь Маме стирать Да ты запарил ну в горшок тебе уже полтора Стишки давай
1: рассказывай заодно Оттуда
0: Адекватно жестокое обращение с детьми Ты вот про своего брата сказал Напомнил мне историю У нас семья была, мягко говоря, не очень богатая Аналогично Поэтому нам с братом обычно дарили один подарок на двоих вот один подарок я запомнил, потому что он был реально богатый. Это была э, игрушка электронная, типа как э, волк ловит яйца в том же форм-факторе. Угу. Она выглядит так же, такой же форм-фактор, но там нужно инопланетян через реку лавы переправлять. Мы типа на волка уже наигрались давно. Фига себе. Новая игрушка, мы... Я помню, дрочился там после школы, сразу приходил этих инопланетян, пока 999 штук нет. В, в конце же всегда должны это. У нас была, как это, детская легенда, что когда ты пройдешь до конца, тебе мультик покажут. Да, да, да. Но хер, сука, он потом начинает просто... Сначала оно с большей скоростью. Ну, просто сам... Этот гештальт надо было закрыть. Я вот пока не прошел. Там и отец играл, пока там пока мы кушаем, он играет. Потом труд -тру, наебнулся. Мы такие стоим, там у нас очередь. Брат, отец, там я. О, все, ты проиграл, проиграл, давай. Давай, моя попытка. То есть, у нас был челлендж кто первый? Дойдет до трех девяток. Нифига себе, и доходили. По-моему, брат дошел первым, да. Красавчики. Ну, потому что это как? Тяжелое детство: либо ты идешь во двор и копаешь палкой землю, либо вот играешь в игру, которую у тебя есть. Картридж поменять нельзя.
1: — Ну да, это во мне Nintendo. Кстати, что там с Нинтендами и другими приставками у тебя было?
0: — Бо, вообще ничего. У меня был, ну, Тетрис появился, когда уже семья стала богаче. — В 2000-х. По-моему, тогда Тетрис появился когда мы могли себе это позволить. А вообще приставка была у одного моего одноклассника, засранца. Он mm -hmm. говорит, пойдемте играть в приставку, пацаны. Мои. Хорошо, прикольно. Говорит, ну сначала я покажу, как это делается. И, сука, сидел и проходил все это, я не помню. Любую игру он просто до конца... Давай, Леха, ну Подождите, сейчас я вот тут вот с боссом особенно сложно. О, что-то приставка нагрелась. Потрогайте. Нагрелась, да? Ну ладно, пойдемте гулять что-то. Ну горячее уже. Все так и делали. Сука. Ну да ладно. Этот год подходит к к концу. Так что это, как обычно, повод подвести какие-то промежуточные итоги. Я каждый год составляю себе, знаешь, такие основные вехи, что нужно сделать в этом году. И в конце подвожу итог, сделано это или нет. И этот год меня разочаровал. По тем же озвучкам смотрю, сколько я запланировал сделать озвучек, потом смотрю, сколько получилось, такой... Печально. Еще один показатель, за которым я люблю наблюдать Это количество подписчиков в нашем паблике И к концу этого года я планировал набрать 250 тысяч ага. В этом Значит, году? 165, по-моему, ну да, к концу этого года Сложно, может быть, даже к следующему не будет Это нужно как-то продвигаться Ну, посмотрим, что в грядущем году получится Надеюсь, будет жирнее то есть, короче, у меня есть планов, только вышло попутешествовать и жениться. Остальное... Хорош. Остальное там. Подтянуть английский. Смотрю, прошел тесты, которые в начале года проходил. Уровень ухудшился, на ёптунь. Блё. Наука написать диссертацию Первые две главы написал ноль. Ну и так далее. У тебя как год, кстати, прошел? У меня... Реализовал планы?
1: У меня был один основной план. Ну, и 6 числа я его реализую. Вот. Что еще у меня такое? Можно считать, что в этом году... Ну да, можно сказать, потому что о том, что я приеду и там билеты купил и все такое, это свершилось в этом, поэтому считается ну, ну, в этом. Ну, ну, да. Я хотел <связываю> вернуться к писательству, написал очень коротенький вот тот рассказ, который я сбрасывал. Вроде что-то такое более-менее получается, поэтому. Получается. Поэтому решил вот... Сначала я думал, что нынешний, который я начал писать, он получится тоже такой, ну, не знаю, десяток страниц, 15. А потом начал прописывать заранее сюжет, потому что думаю, так... Если я начну писать, как пишется, это получится полная хуйня и каша. И так вообще книги не пишутся. Поэтому я прописал себе, что я вообще хочу туда, чтобы уместилось, и такой, да, да, да по такому количеству только общего описания всего написанного, это выйдет целая повесть, страница на 40-50. Поэтому я и придумал, вот когда мы такой, давайте логотип нам придумайте, а я кого-нибудь вам вот, персонажа
0: придумаю с вашим именем. Кстати говоря, attention, слушатели-дизайнеры, конкурс логотипа нашего подкаста продолжается. Ссылка в описании к подкасту. Да. А кроме этого, что ты еще планировал? Mm. Разбогатеть. А, вот, важная вещь. Я же в этом году начал тренить. Ага. Посреди июля. У меня же в этом году тоже был записан такой пунктик, типа, схуднуть до пресса. Но на самом деле я столснул до пуза. Слушай, это важная вещь. Это
1: просто прозрение для меня было, Аленка, когда я ей сказал, что, блин, я тоже хочу начать тренить. Но я ей сказал одну мотивацию, на которую она поржала и говорит, это, короче, полная херня, но она мне не сказала, что у тебя так будет, но она сказала, что неплохо бы вот, чтобы ты к этому обратился. А именно, я говорю, блин, я хочу пресс, я хочу пресс, я когда был моложе, у меня был пресс, а сейчас я не то чтобы жирный, и вообще я весил 70 кило. А, когда начал, ну где-то 70. А тут смотрю, ну, ну нет пресса. Ну, верхние два кубика, видать. А он ну, он там, он прощупывается, чувак. Ну, ну, он, в глубине, он как бы заперт в жизни.
0: Где-то там он есть Утешай себя. У меня вот он: один большой кубик.
1: Это овалчик такой, да. Овал любви. Вот. Аленка мне такая говорит: пресс это херня. Пресс-то не демонстрация того, что у тебя мышцы, а того, что у тебя мало жира. Mm -hmm. Это разные вещи. И самый важный момент, который, к которому я потом пришел, когда я уже начал тренинг, стал смотреть чуваков, которые там всякую науку рассказывают про то, как тренить. Оказалось, что когда у тебя немного есть лишнего веса, там где-то 20% жира, процент жира. Потому что у тех, у людей, у кого там пресс видно, у тех где-то, наверное, 10-12, ну и меньше процент жира. Вот, Но... Произ... блядь, не производительность, как она там. Э... В общем, си... по сути, сила. А? То, какой ты вес можешь брать, насколько mm -hmm. ты вынослив и тому подобное, к этому довольно жестко привязано. Если у тебя есть резерв в виде жира в организме, ты гораздо сильнее и гораздо быстрее растешь. Поэтому я вот с середины июля начал тренить, купил эти две гантели по 20 наборные. Вес растет хорошо, размеры растут хорошо. я вес... хорошо? Я сначала, я сначала набрал... Наверное, за полтора месяца 9 килограмм. Mm -hmm. И аленке ты говорю, ну, блин, ну, наверное, там не все, конечно, мышцы. Она такая, как заржет, говорит, там вообще-то вообще, вообще хера, наверное, мышц нет. Ну так, мизер. Но это нормально, потому что теперь мышцы пойдут. Ну и вот я с тех пор... Вес увеличивается, который я беру, а сам вес тела остается прежним где-то 79 с половиной. И чувствую себя хорошо. Так что забей на пресс. Если ты будешь заниматься, э, смотри только по тому, какой ты вес, короче, и насколько ты выносливый вообще берешь.
0: Вот. Не, ну, главное, чтобы сверху хер был виден, я считаю. Если его за пузом не видно, то это реально тот матч. Ну, а... разумеется, но это тогда тебе. Э, у
1: тебя тогда цель, по сути, другая. Похудеть. Ну, да, а не нет, стать? Сильным. Ну, на самом
0: деле, нет. Ну, просто привести себя в форму, скажем так. Я переформулирую на этот год, окей. А -а -а -а. Привести себя в форму. А -а -а, помнится, мы с тобой обещали к Новому году вывалить перевод книжки Дагастен. What's up? <связь> Я его вывал... Перевод книжки Хопа будет вывален
1: Александру Рамблу-Качкину, а не публике, к сожалению, для окончательного просмотра, там, подредактирования э, этими верными умными глазами, потому что одних моих мало. Самое главное, что я просто я хотел вылезать эту книжку до тех, вот, до того состояния, когда я ею буду доволен. И хотя скорее всего, те, кто уже читал по ходу, там, по главе, не заметят изменений, это будет даже замечательно, это будет очень хорошо. Потому что... Как про многие вещи говорят Если ты это не замечаешь, значит это сделано отлично Безупречно почти Так и вот тут я хотел, чтобы оно звучало гладенько Смотрелось гладенько И я очень много всего переправил
0: Прям очень много, особенно в первых главах Ну короче, друзья, на перевод книжки Дага Стенхупа, «Докапываясь до матери. История о любви» Мы выложим для свободного скачивания В начале следующего года Так, чем бы нам закончить этот балаган? Пожеланиями публика. <гас> Давай Пожелаем что-нибудь нашим слушать В грядущем году
1: Ну, что я желаю? Желаю Приводить к нам друзей, чтобы мы 250 тысяч собрали в следующем году Ну, остальные вещи довольно скучные Что там, ладно, так все пожелают и здоровья, и счастья И свершения мечт Будьте, короче Будьте собой Будьте молодцами, будьте
0: добрее, не им мозг О!
1: Идеально обобщил Ну или как-то так ну как там э, и Карлин, по-моему, и Ричард Херинг, когда они критиковали 10 заповедей», оба, каждый на свой манер, сказали, что все это можно обобщить в одну вещь, которую можно также сформулировать и как пожелание. Не будьте мудаками. А, я это прозвучало, по-моему, от меня так, как будто все мудаки. Не, вы
0: не мудаки. Вы продолжайте ими не быть. Да, продолжайте не быть мудаками и в следующем году. На этом все. До новых волнующих встреч. Пока. Покедова.